0: su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.
1: Actualmente en Colombia nos encontramos en un paro nacional que fue iniciado el 28 de abril del 2021 por una serie de manifestaciones desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno Iván Duque realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta, pero también oponerse al proyecto de reforma a la salud. Estas demandas fueron acentuadas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, lo cual para la fecha ya lleva más de 50 personas asesinadas. Esta coyuntura también ha servido para retomar solicitudes denunciadas en años anteriores, durante el paro nacional del 2019 y el 2020. Lo que queremos poner en evidencia es que hay unas violencias estructurales de fondo que esta coyuntura ha permitido plasmar Para el análisis del paro nacional, quisimos centrarnos en unos hechos concretos. Queremos reflexionar sobre los repertorios de protesta que se han fortalecido en el marco del paro. Un repertorio de protesta que consideramos novedoso, porque ha logrado alterar el orden establecido. La tumba, y la destrucción de estatuas y de monumentos como patrimonios culturales, han sido unas acciones que han desorientado a las élites porque se han salido de la normalidad, han sido disruptivas con la cotidianidad de las manifestaciones históricamente. La tumba y la destrucción de estatuas y de monumentos, reflejan unas identidades colectivas que hay de fondo, por identidades colectivas nos referimos al proceso por el cual los actores sociales se reconocen a sí mismos y son reconocibles por otros actores. La historia de los pueblos indígenas a partir de la experiencia de dominación desde la época de la conquista ha configurado, una identidad basada en unos valores y actitudes que se han dedicado a dignificar la vida, a proclamarse en resistencia por la lucha de sus saberes, una lucha anclada a la tierra y a la naturaleza, una lucha que se proclama en contra de la expropiación.
2: Iván Luquez, secretario general del pueblo indígena Cancuamo. El derrumbamiento de estatuas es una expresión de rechazo, de protesta en contra del sistema colonialista que ha imperado en nuestro país, que utiliza la historia como una herramienta para exaltar el genocidio histórico y sistemático en contra de los pueblos indígenas de Colombia, que utiliza la historia para contemplar solamente la versión de los victimarios y desconoce a las víctimas, para hacer creer que en este país Hubo vencedores y vencidos. Y plantea una discusión alrededor de la necesidad de reconocer la diversidad de la nación colombiana, pero que esa diversidad también debe ser reconocida en la historia oficial de nuestro país. Y sobre todo, esa historia tiene que reivindicar la identidad, las luchas y la resistencia de los pueblos indígenas.
3: Hola a todos y todas, mi nombre es Nicole Huiza, eh, soy egresada de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Javeriana. Actualmente hago parte del Movimiento Político Alternativo, eh, un espacio en el que nos pensamos la transformación de la sociedad, eh, fundamentalmente desde el anticapitalismo y el antipatriarcado. Eh, además, estoy ejerciendo como defensora de derechos humanos eh, por la coyuntura, eh, apoyando desde las calles de Bogotá. Y actualmente estoy haciendo una especialización en memorias colectivas y resistencia. Bueno, creo que las principales identidades colectivas que se han visto representadas en la tumba de las estatuas son claramente las indígenas, Principalmente la MISAC, eh, la comunidad MISAC, quien fue en Bogotá particularmente, quien tumbó la estatua que quedaba en el centro. Hoy en día esta avenida tomó este nombre, Avenida MISAC. Y eh, que otras identidades, yo creo que más que identidades son ideas, ideas que se ven representadas con esta acción directa. Eh, y son ideas que están en contra de la opresión. Y una opresión que se ve representada por los conquistadores eh, de pues a quienes se les ha dado estas estatuas. ¿no? Creo que quienes nos sentimos representados, eh, de alguna u otra manera consideramos que estas acciones son una lucha constante para eh, eliminar la hegemonía de esta historia contada institucionalmente, la historia de quienes son vencedores y vencedoras, de quienes han sido opresores y opresoras y que de alguna manera esta disputa constante de las memorias y en este caso eh, el hecho particular de tumbar una estatua de alguna u otra manera reescribe la memoria colectiva. Algo particular que creo que es importante poner de manifiesto es que sería interesante que estas estatuas empezaran a contar también una historia institucional. ¿En qué sentido? Eh, ya que fueron tumbadas del lugar en donde se les había puesto, digamos, principalmente llevarlas a un museo, llevarlas a algún otro lugar en donde cuente la historia de que fueron tumbadas. Porque creo que esto simbólicamente significa bastante, pero que de alguna u otra manera tiene que seguir reescribiendo la historia, no solamente de las calles y la contramemoria que llamamos, sino también esta historia institucional y nacional. De nuestro país.
4: En el marco del paro nacional, hemos visto cómo las redes han afectado la participación en la acción colectiva y también han aumentado la participación de las, de las personas en, en las manifestaciones, en grupos y en la misma acción colectiva. Sentimientos como el compañerismo, la solidaridad y, digamos, comunes interpretaciones y visiones del mundo permiten que la acción colectiva se fortalezca y se puedan forjar nuevos vínculos entre los individuos. Las personas no suelen unirse a organizaciones, acciones o a grupos con los cuales no se sientan representados o sean con estos incompatibles. El contexto de las personas y la construcción que han hecho alrededor de su vida, de sus pensamientos, de su ideología, permite que esto influya eh, dentro de la creación de las mismas redes y digamos los individuos no crean conexiones solamente a través de afilaciones organizativas, sino también a través de diferentes hechos y participación en actividades sociales, culturales.
2: Los pueblos indígenas en un ejercicio colectivo que denominamos Minga, nos juntamos para cuestionar a las élites que tradicionalmente han gobernado este país, que han administrado el poder para proteger sus intereses económicos y políticos y que han sumido a nuestro país en los altos índices de pobreza, de miseria, de exclusión, de desigualdad en la que se encuentra y por eso reivindicamos la necesidad ...de hacer un replanteamiento en el ejercicio del poder en Colombia... ...que permita que los sectores históricamente excluidos puedan tener participación... ...que se escuchen todas las voces, que se respete la diversidad... ...y sobre todo que se atiendan los derechos y las libertades fundamentales... ...de todos los colombianos. En últimas, que no se gobierne para unos pocos... ...sino que se atiendan las necesidades básicas de todos los colombianos y se brinden unas mínimas garantías para la vida, para la dignidad, para la libertad y para la realización del ser humano frente a sus proyectos de vida.
1: Quisimos indagar sobre las estructuras de oportunidad política que han generado que este tipo de repertorios novedosos empiecen a tomar fuerza en el marco del Paro Nacional 2021. Aquellas señales dentro del sistema político que han incentivado la acción colectiva de los pueblos indígenas. En ese sentido, encontramos que dentro de la coyuntura hay unas aliadas potenciales que han fortalecido este tipo de protestas, los movimientos feministas se han sumado para denunciar y visibilizar sus exigencias frente a una memoria histórica que también conmemora a feminicidas. Escuchando a nuestras entrevistadas, entonces podemos cuestionar aquellos debates frente a las estructuras de oportunidad política. Si éstas se abren desde el campo institucional, o son más bien los actores sociales, las acciones colectivas y los movimientos de base quienes generan los cambios y las transformaciones de abajo hacia arriba para presionar al sistema.
5: Soy Juliette Guerrillo, responsable de la colectiva feminista áchira colectiva que maneja su línea feminista desde la perspectiva de clase y que ha venido buscando tejer, un poder popular y feminista en Norte de Santander. Yo creo que el sistema político no genera o no ha generado una oportunidad a la construcción de la memoria feminista y mucho menos a la construcción de la memoria feminista de colonial, ¿sí? Entendiendo este sistema como este sistema capitalista, este sistema patriarcal que... Por el contrario, lo que ha hecho es que día a día se vayan perdiendo mucho más nuestras raíces, ¿no? Que se influya mucho más en el tema de producir, generando esta opresión precisamente pues, a, al compañero obrero y pues a nosotras como mujeres doblemente, ¿sí?,
3: Considero que la memoria feminista y decolonial están tomando fuerza en este contexto porque precisamente están mostrando la posibilidad de crear al margen del Estado. Entonces, son prácticas que no disputan el poder, sino construyen eh, desde la gente y con la gente. ¿no? Creo que lo importante de estas memorias es mostrar el valor de lo local en el contexto global, pero además de esto, reconocer las políticas de miedo del Estado y desde allí accionar, ¿no? De manera, pues, digámoslo, contrahegemónica. Creo que lo importante de la memoria feminista y de colonial es que sitúan, historicen y contextualizan las víctimas y las violencias. Entonces, no hablan por fuera de las situaciones que acontecen, sino que las habitan constantemente. Además, creo que es muy importante resaltar esta mirada interseccional frente a las violencias que se plantean no solamente en la construcción de memoria, sino en los mismos repertorios de acción. ¿no? Creo que se reconocen otras prácticas, otras maneras de demostrar molestia, de, de construir historia y de disputar la historia la historia que llamamos institucional, con la que se construye día a día en las calles.
4: Consideramos que en, en, en paros anteriores y en momentos coyunturales parecidos a, al que estamos atravesando en Colombia, no se había evidenciado una acción colectiva tan formada en términos eh, de las propias comunidades y en términos de de grupos de tantos jóvenes que han representado también su indignación y su rabia a través del arte. Creemos que los grupos artísticos también han aumentado su participación, porque anteriormente en, pues en diferentes momentos y contextos, los, los movimientos y las acciones colectivas que más evidenciaban bueno, eran de pronto las pues las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de, pues de la nacional, de la distrital, pero consideramos que ahora la participación es mucho más grande, es mucho más masiva eh, y nada, estas construcciones se han dado eh, gracias a que la gente comparte un mismo interés, un mismo sentir, que es el sentir de indignación, de rabia, de dolor por todo lo que ha pasado en Colombia, por las muertes, por las desapariciones, entonces esto nos parece demasiado importante eh, y nada, vale la pena resaltarlo.
5: Mi tierra querida, ya no es de fe y anemonía Al pueblo lo están matando,
1: himno de injusticia y agonía
5: El rostro De las fuerzas De la autoridad Por fin Que abrimos Los ojos Llegamos a casa Sin uno de ellos